0: Oke, okay. kita berdoa ya sebelum saya baca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurahkan waktu yang terbaik. Hari ini, malam ini kami boleh berkumpul bersama. Dalam satu persekutuan yang luar biasa, kami dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh. Tapi dalam kasih-Mu kami boleh bersekutu bersama. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan mengerti tentang kasih yang luar biasa. Yang diimani oleh seorang perwira di Kapernaum. tolong hambaMu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau kami boleh berdiskusi sharing bersama dan makin jauh kami berjalan kami kami makin mengerti betapa luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kami berbicaralah bapak berbicaralah di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur terpuji nama Tuhan Amin nah uh, saudara-saudara teman-teman sekalian Saya bacakan ya, bacaan firman Suaranya cukup jelas ya? Jelas saja ya? Jelas. Okay. Uh, dari Injil Lukas pasal yang ke-7, seperti bahan yang sudah diberikan. Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan. Lukas 7, ayat 1-10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya katanya. Ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibarat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabat untuk mengatakan kepadanya. Tuhan janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hamba aku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Nah teman-teman sekalian itu bacaan yang boleh kita baca cerita yang sama juga ada dalam Injil Matius dengan sedikit perbedaan penekanan ya kalau teman-teman baca di Injil Matius itu perwiranya datang ketemu langsung gitu ya ada ada sedikit perbedaan kalau di sini kan dia minta orang ketemu Yesus kalau dalam Injil Matius dikatakan perwiranya langsung jumpa dengan Yesus gitu. Tidak terlalu penting dipersoalkan sebenarnya sebab saya coba lihat satu buku tafsir. Dia mengatakan ya mungkin dia melihat dari sudut pandang yang berbeda timingnya. Jadi ya, asumsinya uh, Injil Lukas menulis ketika perwiranya belum pergi ke sana. Ya, Injil Matius menulisnya mungkin setelah ini dia pergi ke sana ketemu gitu loh. Jadi bukan dua hal yang uh, harus dipertentangkan. Tapi saya pikir itu uh, sepintas saja. Saya sebelum masuk menukik pada tema yang disampaikan, mungkin secara umum saya menjelaskan bahwa cerita ini kan sebenarnya dalam seluruh rangkaian cerita Injil Lukas adalah cerita yang dimaksudkan untuk memperlihatkan betapa iman yang terbaik, sikap hidup yang terbaik itu seringkali muncul justru bukan dari orang-orang Yahudi, tapi justru dari orang non-non Yahudi. Ya, eh, cerita yang mirip misalnya eh, Dan itu hanya ada dalam Injil Lukas. Kisah orang Samaria yang murah hati. Itu bahan khas Injil Lukas. Bahan khas artinya, bagian cerita yang tidak terdapat dalam Injil lain, hanya dalam Injil Injil Lukas. Kisah orang Samaria yang murah hati, itu hanya ada dalam Injil Lukas. Uh, pertolongan yang menolong orang yang dirampok itu bukan imam, bukan tokoh-tokoh agama, tapi justru orang Samaria. Orang Samaria yang dianggap kafir oleh orang-orang uh, Yahudi. Ya, sebab dianggap mereka sudah mengalami tidak murni lagi sebagai Israel. Uh, atau di dalam Lukas 19, itu juga bahan khas injil Lukas. Injil Lukas 19 itu cerita tentang Sakeus, kepala pemungut uh, cukai. Ya, jadi dia kepala pemungut cukai. Bapak Ibu bisa bayangkan tuh kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu uh, apa? Kalau teman-teman nanti baca cerita sebelumnya itu, itu bagus sekali dalam injil Lukas itu ditempatkan berturutan ya. Lukas 19 Zakheus di 18 di pasal 18 itu ada cerita tentang orang muda yang kaya yang mau ikut Tuhan Yesus. Kemudian dia katakan, "Apa yang harus kuperbuat supaya aku oleh hidup yang kekal?" Yesus katakan, "Ya, hormati orang tuamu dan segala macam, oh, sudah katanya. Dari dulu saya bikin. Satu lagi katanya. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin." Apa jawabnya waktu itu? Apa jawab uh, apa? Injil mengatakan Orang itu pergi kemudian. Kemudian murid-murid mengatakan, wah, apa, alang kesulit, ya, sorry, bukan murid-murid. Tuhan Yesus yang katakan, alang kesulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk masuk surga. gitulah. Itu itu kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Murid-murid nah, mengatakan, wah kalau begitu siapa yang bisa masuk surga? Apa jawab Tuhan Yesus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. dan ternyata luar biasa. Tepat setelah cerita itu, langsung Sakius. Sakius itu kepala pemungu cukai, ya. Bapak Ibu bayangkan kalau dibilang kepala pemungu cukai, Pemungu cukai itu kaya ya. Ya sori, cukai itu kaya, dia kepalanya. Jadi kaya banget. Ya. Pemungut cukai itu berdosa, dia kepalanya. Jadi dosa banget gitu loh. Jadi bayangkan tuh sudah kaya sulit masuk surga, dosanya pun dobel gitu. Jadi orang ini saya bisa bayangkan Sakius ini sulitnya masuk surga itu dobel gitu. Tapi yang terjadi adalah dia masuk sorga, itu. Kalau dengan cerita Sakeus ya, dia bertobat dan terjadi perubahan yang keselamatan dalam dalam rumahnya. Nah, Sakeus punlah cerita bagaimana orang yang dianggap uh, tidak layak atau menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah itu, itu uh, jadi itu sedikit benang merah tentang seluruhan Injil uh, cerita ini cerita. Uh, Uh, perwira di Kapernaum. Pertama-tama mau memperlihatkan satu pesan utama bahwa kadang-kadang hal-hal terbaik iman yang luar biasa itu justru tidak muncul dari orang Yahudi, tapi justru muncul dari non-Yahudi sendiri. Nah, saya mau uh, lebih fokus pada tema uh, bacaan kita, apa temanya? Tema PA kita malam hari ini. Yang menarik pertama-tama adalah saya mau mulai uh, dari satu pertanyaan penting pertama. Uh, pertanyaan pentingnya gini Sudah saudara teman-teman uh, Saya ketika mendengar ucapan Yesus Ayat 9 Aku berkata kepadamu iman sebesar ini Iman se -seper seperti yang di dimiliki perwira itu Tidak pernah aku jumpai Sekalipun diantara orang Israel sekalipun Saya berpikir gini Pertama kali ketika baca Iman yang sebesar apa sih imannya itu Apa bagian mana Bagian mana dari hidup Sang perwira Yang membuat coba bayangkan ya dia tidak jumpa dengan Tuhan dia hanya titip pesan satu kalimat tidak tidak apapun tapi sepenggal kalimat yang dititipkan kepada Yesus cukup membuat Yesus mengambil satu kesimpulan betapa luar biasa iman orang ini gitu diantara orang Israel pun gak ada yang imannya sehebat ini saya berpikir saya pikir Tuhan Saya juga mau seperti dia gitu loh, punya iman yang luar biasa. Tapi bagian mananya kira-kira apa? Bagian mana dari kalimat itu yang memperlihatkan betapa iman orang ini luar biasa gitu? Yang membuat seperti dirinya itu nggak ada ditemukan di antara orang Israel. Ya, sepenggal kalimat tuh, Tuhan nggak perlu datang ke rumahmu, saya nggak layak datang. Kau, saya nggak layak datang menemui engkau. kau. juga, saya juga nggak layak terima engkau. But just say word katakan saja sepatu kata dan saya percaya hamaku dulu akan sembuh hanya kalimat itu yang diucapkan dititipkan dan dalam satu kalimat itu cukup memperlihatkan betapa hebatnya iman orang ini dan pertanyaannya adalah sebagian mana iman itu gitu loh e, iman macam apa yang yang luar biasa e, Saya ingin, ingin lihat pada mungkin dua hal ya dari dari sepenggal kalimat itu kan kalimat itu aja yang jadi fokus sebenarnya uh, apa yang dikatakan ayat 9? Uh, sorry uh, apa yang dikatakan oleh perwira itu dia katakan seperti ini Tuhan janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepa kepadamu. tapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan akan sembuh eh gitu. uh, mungkin yang pertama teman-teman sang perwira tahu dirinya tidak layak ya sang perwira tahu dirinya sama sekali tidak layak tapi yang luar biasa adalah meskipun dia tahu dirinya sama sekali tidak layak uh, saya ada yang tanya apakah ini sekadar semacam sikap merendahkan diri saya bilang nggak dia betul-betul merasa nggak layak Meskipun dalam pandangan orang Yahudi dia layak, gitulah. Pandangan tua tua Yahudi kan, yang datang yang datang kepada Yesus mengatakan, tolong kau bantu orang ini, dia layak, gitu. Dia layak. Coba bayangkan nih ya, ukuran layak dan tidak layak, layak menurut pandangan tua tua Yahudi, tapi bagi sang perwira itu sendiri dia tidak layak, loh gitu. Ada yang mengatakan, Pak Pendeta, apa itu? Jangan-jangan hanya sekedar sikap rendah diri atau apa? Saya bilang enggak. Itu sikap yang jujur dan itu bahasa Injil Lukas, teman-teman. Kita kan tahu ya, satu kitab lain yang ditulis oleh Lukas itu adalah kitab kisah para rasul. Dan teman-teman ingat, dalam kisah para rasul ada juga satu cerita tentang perwira. Lagi-lagi tentang perwira. Itu kisah rasul pasal 10, siapa itu? Cornelius. Ya. Ingat cerita itu? Waktu Petrus mau pergi ke rumah Cornelius, dia tidak mau sebab Cornelius orang perwira. Perwira Romawi dan dianggap kafir. Petrus harus dapat penglihatan sampai tiga kali, Untuk bisa meyakinkan dia pergi ke rumah cornelius jadi memang bayangkan luar biasa ya, bersentuhan orang Yahudi yang ketat bersentuhan dengan orang uh, perwira Romawi itu bukan hal yang hal yang mudah Petrus nggak mau ke sana Petrus hanya berani ke sana setelah dia dapat tiga kali penglihatan ya penglihatan turun makanan dari sorga dari langit itu jadi bisa dibayangkan sang perwira betul-betul merasa tidak layak. saya bayangkan begini dia nggak ingin menyusahkan Yesus ya menimbulkan dilema dalam diri Yesus saya nggak layak gitu loh hukum hukum orang Yahudi itu kan kalau yang apa yang kita nggak boleh bersentuhan dengan yang yang najis sebab oleh yang najis menyentuh atau disentuh kan kita jadi najis gitu loh itu hukumnya kan jadi dia, dia dia bilang janganlah datang datang ke rumahku tapi yang luar biasa adalah begini dia tahu bahwa dirinya tidak layak dia tahu bahwa dirinya tidak layak tetapi yang luar biasa adalah meskipun dia sadar dirinya sangat tidak layak, dia sangat percaya dalam ketidaklayakannya, Tuhan pasti mengabulkan permintaannya. Buat saya itu luar biasa. Kalau saya saya yakin permintaan saya didengarkan karena ada sesuatu yang baik pada diri saya, itu biasa ya tuh. Oh pastilah didengerin orang anaknya ini. gitu. Tapi coba bayangkan, dia tahu dirinya nggak layak, tahu betul-betul dirinya tidak layak, tapi meskipun dia tahu dirinya sangat tidak layak, Dia sangat percaya pada satu sisi, Tuhan pasti mau mendengarkan doanya. Buat saya itu satu hal yang luar biasa ya. Ketika saya percaya kepada kasih karunia Tuhan meskipun pada saat yang sama saya sangat tahu betapa tidak berharga dan tidak layaknya diri saya. Nah, itu. Bapak Ibu, teman-teman bisa bayangkanlah itu. Suasananya seperti itu. Ya. jadi itu satu keyakinan yang luar biasa. Kasih Allah itu jauh melampaui soal-soal ketidaklayakan dalam perspektif manusia. Saya tidak layak, menurut aturan agama juga saya tidak layak, menurut perpandangan yang lain saya tidak layak. Tapi saya mau datang kepada Tuhan, minta sebab apa-apa, saya sangat percaya, seperti apapun kondisi hidup saya, Tuhan pasti mau mendengarkan. Buat saya itu, berapa banyak orang yang ketika mau berdoa selalu berpikir Tuhan saya rasa saya mau minta aduh boleh nggak saya minta saya merasa nggak layak apa meminta loh saya merasa saya nggak cukup bersih untuk meminta perasaan berdosa perasaan bersalah perasaan apapun sangat menghalangi kita untuk meminta kepada Tuhan pertanyaannya apakah memang kita layak kita bisa meminta kepada Tuhan karena memang ada sesuatu yang layak pada diri kita sendiri atau sebenarnya kita nggak layak tapi Kita boleh meminta hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah itu. Itu teman-teman eh, bisa lihat satu hal yang kontras ya. Satu hal yang paradoks. Di satu sisi dia sangat merasa diri tidak layak sama sekali. Tapi pada sisi yang lain dia sangat percaya. Meskipun saya sama sekali tidak layak. Saya percaya Tuhan pasti mau mendengarkan doa saya. Ini hal yang eh, yang luar biasa. Sekali lagi kasih Allah itu melampaui soal-soal ketidaklayakan, ketidakmampuan dalam dalam perspektif manusia. Saya kasih contoh misalnya. Teman-teman, soal soal tadi ya, saya sempat singgung soal sentuh, menyentuh, dan agis. Uh, teman-teman bisa ingat tuh, uh, Matius pasal 8, uh, itu cerita tentang orang kusta, Yesus menyembuhkan orang kusta. Coba lihat cara Tuhan menyembuhkan. Gimana cara Tuhan menyembuhkan orang kusta? Saya katakan banyak sekali cara Tuhan menyembuhkan, teman-teman. Uh, ada yang mamaknya yang datang gitu. Eh Tuhan, anakku kerasukan setan, sembuhkan, sembuhkan. Ada yang kayak gitu. Mamanya yang datang, anaknya sembuh. Gitu. Ada juga yang eh, kayak gimana ya. Yohanes eh, 5, 38 tahun lumpuh. Tuhan bilang, jalan. Jalan, ya udah langsung jalan. Nggak pakai apa-apa gitu. Itu itu ada tuh. Eh, ada yang diludahin pakai tanah. Baru diusap di matanya. Tapi orang kusta, coba lihat tuh. Orang kusta. Gimana cara Tuhan menyembuhkan orang kusta? Dalam Matius Pasal 8. Orang kusta itu disembuhkan dengan cara apa? Di, disentuh. Dan pertanyaannya adalah. Kenapa Tuhan harus menyembuhkan orang kusta. Secara sengaja dengan cara disentuh. Apa yang Tuhan memperlihatkan dari cara penyembuhan macam itu? Sekali lagi. Yang lain disembuhkan dengan cara omongan. Yang lain disembuhkan mamanya datang. Dan segala macam. Tapi khusus orang kusta disembuhkan dengan cara apa? Disentuh. Nah teman-teman. Itu pertanyaan pentingnya. Apa yang Tuhan mau saya tahu dari dari seluruh itu. Saya pikir satu hal yang menarik. Uh, sentuh itu kita tahu ya. Orang kusta itu teman-teman dalam konsep masyarakat Yahudi itu kan dianggap najis ya. Kusta. Najis. Dan mereka selalu diasingkan tinggal jauh di luar. Dan uh, dalam hukum agama Yahudi. Kalau yang najis itu menyentuh atau disentuh oleh yang tidak najis. Kalau yang najis atau apa? Kalau yang najis disentuh, menyentuh atau disentuh oleh yang tidak najis. Hukumnya jelas. Yang tidak najis akan menjadi eh, najis gitu. Nah, luar biasa. Yesus datang dan mengatakan eh, dia bilang, "Kasihan ya, aku tahirkan aku." Dan luar biasa, Yesus, Yesus menyembuhkan dengan cara apa? Menyentuh. Harusnya begitu Yesus menyentuh orang-orang kusta itu, yang terjadi adalah Yesus yang menjadi najis. Tapi yang luar biasa adalah ketika Yesus menyentuh luar biasa. Menurut eh, orang Yahudi harusnya Yesus yang menjadi najis, iman orang Yahudi. Tapi yang terjadi adalah bukan bukan Yesus yang menjadi najis, tapi justru orang itu yang menjadi sembuh dan dan takhir. Pesan pentingnya kan sederhana. Sekotor apapun hidupmu, dosamu besar, dosamu berat. Tapi kasih Allah itu selalu jauh lebih besar. Nah itu itu buat saya pentingnya, ya. Uh, sama itu iman yang dimiliki saya tidak layak tapi saya percaya uh, Tuhan pasti dengar Tuhan kabulkan doa saya bukan karena saya ada sesuatu yang yang layak pada diri saya nah teman-teman bisa bayangkan itu yang tidak dimiliki oleh orang Yahudi gitu orang Yahudi kan kadang memi berani meminta karena dia merasa dirinya bersih gitu loh dia minta sama Tuhan itu itu ya uh, oke okay. itu yang pertama yang kedua Kalau saya tadi bicara soal iman yang besar, dia bilang gini, just say word, katakan saja sepatah kata dan saya percaya hamba aku di rumah itu akan sembuh. Teman-teman ini saya jujur harus mengatakan dalam perspektif iman Yahudi yang lazim, yang kadang-kadang sangat berfokus pada tempat, tempat-tempat yang suci dan segala macam, ini hal yang luar biasa. Coba lihat tuh. Eh, uh, apa ya? Coba coba contoh misalnya, ingat kisah kolam oh, apa? penyembuhan di kolam Bethesda Ingat cerita itu teman-teman? Penyembuhan di kolam Betesda, orang yang 38 tahun lumpuh. Nah, cerita itu 38 tahun lumpuh, dia berjumpa dengan Yesus. Yesus tanya sama dia. Yesus tanya sama dia nih, "Maukah engkau sembuh?" Lumpuh 38 tahun, Tuhan tanya, "Mau engkau sembuh?" Harusnya jawabnya apa? Kalau ditanya maukah engkau sembuh, jawabnya sederhana, "Ya mau," gitu. Tapi apa jawab orang ini? Dia bilang gini waktu Tuhan tanya kau ke sembuh jawabnya apa nggak ada yang angkat ke kolam loh Coba bayangkan arti kata-kata itu mau kan ke sembuh jawabnya apa nggak ada yang angkat ke kolam artinya apa biar di situ ada Yesus nawarin kesembuhan kalau nggak ada yang angkat ke kolam ya nggak bisa artinya apa buat orang ini kolam lebih penting daripada Yesus Nah itu itu pola pikir ya Budi yang sangat berpusat pada tempat-tempat tertentu. Makanya kan uh, kalau bahasa injil Yohanes itu ada saatnya kamu tidak lagi menyembah Allah di gunung uh, ini atau di gunung Gerizim, bukan lagi di Samaria di Yerusalem, tapi kalian akan menyembah uh, kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, coba bayangkan tiba-tiba Yesus datang dengan mengatakan nggak perlu ke rumah apa perbuatan jangan ke rumah katakan saja sepatah kata. Saya bilang luar biasa. Iman yang percaya bahwa Allah mampu bekerja ya, Yesus mampu bekerja melampaui seluruh materi, benda-benda yang ada. Segala sesuatu hanya bergantung pada Coba bayangkan. Alam semesta ini. Yesus itu di apa Yesus itu diibaratkan dipahami betul-betul sama seperti Allah yang menciptakan alam semesta di dalam kejadian pasal satu hanya diciptakan alam semesta hanya dengan apa berbicara coba bayangkan tuh ya jadi itu kan luar biasa tuh dia melihat diri Yesus betul ketika orang bertentang ketika orang berdebat soal siapa Yesus, jati dirinya, dan segala macam. Uh, dia tampil dengan satu keyakinan yang luar biasa. Di ini sama dengan Tuhan yang di kejadian pasal satu itu. Loh. Yang menciptakan bumi hanya dengan
1: berbicara. Itu luar biasa, teman-teman. Just say word. Katakan saja sepatah kata. Dan saya
0: percaya hambaku di rumah akan sembuh. Waduh, saya pikir luar biasa. Teman-teman, coba lihat ya. Lukas 19 kali, coba. Sebenarnya saya tidak salah. Dalam Lukas 19. Oh, sorry, sorry. Uh, Injil Lukas. Berapa nih?
2: Sorry, Yang soal pohon arah. Bentar ya.
0: Itu coba, coba menarik sekali ya. Luka 17 ya. Ayat 6. Coba lihat. Saya baca melihat 5, sorry. Ayat 5 ya. Luka 17, ayat 5. Lalu kata Rasul-Rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Increase our faith. Bagaimana cara tambahkan iman? Tuhan Yesus bilang begini. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, you can say. Engkau dapat berkata kepada pohon arah ini, terbantunlah engkau. Dan tertanamlah di laut. Dan ia akan taat kepadaMu. Tuhan tambahkan iman kami. Increase our faith. Gimana caranya? Kalau kau punya iman sebesar biji sawi, you can say tambahkan iman kami, increase our faith. Gimana caranya? Kalau kau punya iman sebesar biji sawi, katakan kepada pohon are itu terbantun dan dia akan taat kepadamu. Pohon are itu, pohon are itu, ya apa ya? Yang mau ditekankan di pohon are itu apa? Ya? Bukan soal besar tingginya, tapi akarnya itu kan nanceb banget ke dalam gitu. Pohon hari itu simbol dari masalah, pergumulan, persoalan yang berat sekali. Tapi Firman Tuhan katakan, kalau kau punya iman sebesar sebiji sawi, you can say. Katakan, ucapkan gitu loh. itu itu luar biasa tuh, melampaui mantra, melampaui apapun satu-satunya yang engkau bisa engkau bisa apa? Satu yang saya butuhkan Untuk menyelesaikan persoalan bukan bukan materi-materi yang lain, bukan siapapun, tapi imanmu yang kauucapkan. Sama seperti sang perwira. Katakan saja sepatah kata Tuhan. Saya percaya. Gak perlu mantra-mantra, gak perlu ayam putih tiga ekor atau pergi ke satu tempat-tempat yang bagaimana gitu. Gak perlu. Itu itu luar biasa teman-teman. Nah eh, kalau ingat cerita ini ya siapa? Abram. Abraham, Abraham itu eh, namanya sebelum Abraham apa tuh, Abram, ya Bapa yang Maha Tinggi. Abraham, Bapa bagi banyak bangsa. Nah, pertanyaannya gini, kapan nama Abram diganti jadi Abraham menjadi Abraham? Apakah sesudah Ishak lahir? atau sebelum Isak lahir coba lihat cerita itu. kalau kami orang Toraja ya saya atau kalau di Sumatera atau di mana gitu kalau kami misalnya saya saya punya putri pertama tuh Nadia gitu ya jadi eh, sekarang saya dipanggil jarang kalau orang panggil akrab tuh papanya Nadia Papa Nadia gitu pertanyaannya kan kapan nama saya berubah dari Alfred jadi Papa Nadia sebelum Nadia lahir apa Sesudah Nadia lahir kan jelas uh, sudah kan kalau sebelum uh, nah di yang mana tuh nah tapi Abraham coba lihat tuh kapan Abraham Bapak yang mati itu berubah jadi Abraham bapa bagi banyak bangsa menarik sebelum Ishak lahir diubah namanya Dan coba bayangkan dia belum punya seorang anak pun tapi kemana mana dia pergi orang sudah panggil eh hey Abraham bapa bagi banyak bangsa orang pikirkan loh anak satu aja nggak punya
1: Tapi coba lihat tuh, hal-hal yang luar biasa itu diucapkan.
0: Ya. Nah,
1: oke. Okay. Mungkin yang terakhir,
0: teman-teman, sebelum kita boleh sharing, uh, Mungkin satu yang menarik terkait dengan judul di tema tadi. Seluruh iman yang besar ini bermula dari mana? Bermula dari kasih sayang, kemampuan. Uh, apa ya kasih sayang seorang perwira kepada hambanya ya uh, jadi seluruh iman itu lahir dari keinginan awal untuk mengasihi peduli pada orang lain nah yang saya mau katakan teman-teman gini kadang-kadang apa ya uh, kita mungkin nggak mau sulit mau berbuat menolong orang lain kita takut repot dan segala macam dan segala macam gitu Uh, karena kan mengasihi orang lain peduli dengan orang lain itu kan berat ya uh, jatuh cinta itu berat loh jadi biar dilan <laughs> Nah uh, biar siapa gitu ya <laughs> jadi saya gini uh, apa ya Mom, uh, banyak orang mau mengasihi tapi kan kadang harus aduh kalau ngurusin orang lain repot lagi aduh, dan segala macam segala macam tapi cerita ini memperlihatkan begitu dia mulai punya kerinduan mengasihi orang lain dan dia minta tolong kepada Tuhan jalannya itu ada gitu nah mungkin yang persoalan adalah apakah kita punya punya kerinduan sama seperti perwira ini untuk juga memberi perhatian kepada orang-orang di sekeliling kita gitu ya sekali lagi relasinya dengan Tuhan perjumpaannya yang lebih intim dengan Tuhan imannya yang luar biasa yang kemudian dipuji oleh Tuhan itu bermula semuanya bermula dari kerinduannya untuk mengasihi uh, hambanya titik awalnya titik awal keintimannya dengan Tuhan titi awal dari iman yang luar biasa itu dimulai dari mana dimulai dari uh, harapannya kerinduannya untuk uh, Mengasih hambanya. Oke, okay. itu mungkin teman-teman. Saya sebagai pengantar dulu, kalau teman-teman ada yang mau sharing, saya silahkan.
3: Baik, terima kasih sekali Bapak Pendeta. Eh, beberapa hal yang bikin di garis adalah pertama, masalah kelayakan tadi ya Pak Pendeta ya, berarti siapa yang menentukan layak apa enggaknya sebenarnya Tuhan yang berkehendak siapa yang boleh yang siapa yang wow. boleh melayani yang penting hatinya yang tergerak ada kerinduan wow. di situ dan sama juga kerinduan itu untuk uh, menumbuhkan kasih tadi apakah seseorang itu bisa mengasihi atau enggak itu karena kerinduan yang gitu ya Bapak pendeta kalau boleh. Iya. Wow. Ya. Yeah. Jadi uh, untuk selanjutnya teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman boleh dipersilakan untuk uh, bertanya kepada Bapak pendeta. E, pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau melalui chat yang ada di aplikasi ini, nanti kalau misalkan malu-malu, e, nggak -malu, pengen ngobrol tapi pengen tanya, bisa masukin di chat atau kalau misalkan mau nanya secara langsung, boleh banget itu halo teman-teman, masih pada di sini kan ya semuanya ya kasih, kasih, Jadi teman-teman, kalau tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta sebenarnya bukan cuma dilan doang yang boleh mengasi lo teman-teman. Teman-teman juga boleh punya kasih itu. Kira-kira ada yang sudah mengasi atau belum? Misalkan nih di zaman COVID kayak gini, mana tahu uh, malah hilang kasih sukacitanya atau kasihnya? Atau mungkin malah Ada pemulihan di situ, sehingga bisa menjadi bagian replyan teman-teman gitu. Adakah yang ingin bertanya? Kita belum lihat nih, ada di bagian chat, belum ada. Tapi teman-teman semuanya udah pada jelasnya disampaikan oleh Bapak Pendeta. Uh, mungkin M saya karena... Oh, siap, Kasania.
4: Mungkin ini sih, Pak Pendeta, kalau aku, kalau masalah... Kalo, hmm, ini relate nggak ya? Kayaknya sih relate harusnya. Kalau masalah mengasihi, terutama... Um, di zaman yang semua serba online gitu ya, kadang-kadang, kalau -kadang, uh, yang gue rasain dari, dari 9 minggu EFA ini, kadang-kadang um, ngerasa, ngerasa uh, jenuh gitu, kayak aduh, ini enggak tau ya, emang karena gue kan orangnya ekstrovert jadi sumber kekuatan gue adalah dari ketemu orang-orang banyak gitu, kadang-kadang tuh ngerasa kayak, ini um, um, gimana ya, Kok oh, gue ngerasa sendiri, kadang-kadang tuh gue ngerasa kayak, aduh kangen nih sama Tuhan, tapi kadang-kadang gue juga suka kayak, ini kangen sama Tuhannya pribadinya, atau kerusuhannya, gitu. Terus kemarin juga sempat ada teman-teman yang cerita gitu, masalah kasih, bahwa kita tuh mesti, uh, jadi dia, dia cerita, dia mengalami uh, mengalami kayak uh, kebosenan, gitu. Jadi dia kayak lagi kembali untuk ke kasih mula-mula. Kayak gitu sih, not yang uh, seminggu dua minggu ini kayak lagi banyak banyak yang, uh, gue lagi sering cerita-cerita sama temen gue seperti itu sih. Masih gitu.
3: mula-mula tuh gimana maksudnya?
4: Ya maksudnya kayak, when lo pertama kali mengambil keputusan uh, menerima Tuhan Yesus gitu kan, kayaknya Wah, on fire gitu kan. Terus saat keadaan menentu, Uh, uh, ada kan pasti dari ada dari teman-teman gue ada beberapa kayak yang ternyata penghasilannya kena impact terus nggak tahu sampai kapan kayak gitu gitu sih not gitu. Hmm. At that point lu tetap mengasihi itu
3: sih siap menggore bapak pendeta
0: Oke okay. uh, ini apa namanya Memang apa ya pengalaman berapa minggu ini di rumah uh, apa ya kita nggak gereja ya kalau di sini sih saya masih ya keluar keluar lah dikit radius radius dekat dekat gitu ya nggak dari saya dari tempat dari rumah kami ke kantor sinode itu kan dekat sekali 100 meter lah jalan pagi uh, tapi ibadah nggak ada dan saya merasa memang uh, Apa ya, ini tempat, ini mungkin apa ya, tempat kita memurnikan kembali seluruh kegiatan gereja gitu. Ya, eh, mulai mengambil prioritas yang, hal-hal yang nggak perlu, jangan, saya pikir-pikir jangan-jangan selama ini kita kebanyakan kegiatan yang sebenarnya hanya sekedar menambah keributan kita gitu, menambah apa ya, aktivitas kita, tapi mungkin nggak membawa kita bertumbuh mengenal Tuhan secara lebih dalam gitu ya. Kita sibuk-sibuk banget nih dari satu paduan suara festival ke festival yang lain, dari satu ke lomba ke lomba yang lain gitu, padat banget kegiatan. Tapi jujur saya harus mengatakan, apalagi ini beberapa orang tua ya yang ada tetangga kami ini, yang sudah puluhan tahun, nggak pernah coba bayangkan tiap hari minggu di gereja. Lihat mimbar gereja kami itu gereja tua itu, itu dari dulu tuh, puluhan tahun. Dia bilang puluhan tahun tiap hari setiap minggu saya lihat. Soalnya sudah dijamin pastilah hari Minggu pasti gua nunggu, duduk, duduk lagi depan mimbar. Sekarang waduh, sedih banget dia. Waktu Jumat Agung itu dia nangis betul-betul. Kami bikin perjamuan kudus online-nya, live streaming dari sinode. TS Channel namanya. Itu itu luar biasa. saya misalnya saya ikut perjamuan dari Kudus dari dari rumah. Waktu kami di sinode mau putuskan boleh tidak perjamuan kudus online. Itu perdebatan luar biasa. Saya teruskan ini di bawah bidang saya di Sinode. Saya harus buka beberapa referensi tradisi pengajaran Martin, Martin Luther, Calvin, dan segala macam. Kesimpulannya memang agak sulit mencari referensi ke belakang, karena memang tidak pernah Bapak Gereja berhadapan dengan kondisi seperti ini. Ini enggak pernah terjadi sebelumnya. Dulu wabah ada, yes. Wabah pernah ada, di mana orang sulit berkumpul, tapi waktu itu kan belum ada peluang live streaming pada saat itu. gitu ya. Jadi ya itu. Jadi memang hasil sekali menemukan rujukan pada masa lalu. Akhirnya kami ambil sukacita apa ambil keputusan setelah uh, apa? Kami lakukan dan saya pribadi jadi surat sinode itu oke okay, silakan lakukan perjamuan kudus online dengan banyak macam-macam cara itu. Ya. Tapi jujur saya kayaknya somurung ikut perjamuan barusan saya dari rumah nangis benar sih itu. Ya. Saya rasa betul-betul itu tempat aduh, gila Tuhan. selama ini kita kayaknya bisa ikut perjamuan tuh kayaknya biasa banget ya ikut perjamuan udah udah lumrah sekarang waduh saya saya tanya kita tanya teman-teman kan di grup pendeta juga itu ada ada pro kontra ya soal itu tapi saya bilang uh, saya lebih baik salah itu daripada orang punya kerinduan ikut perjamuan kudus dan kita halangi gitu loh dengan macam aturan kita gitu kan orang takut perjamuan kudus nanti jadi tidak sakral dugaan saya bilang enggak pasti malah sebaliknya dan betul yang terjadi sebaliknya bukan tidak sakral orang justru nangis di perjumpaan itu itu once in apa sekali dalam seumur hidup kita itu saya saya itu saya harus katakan nah kondisi ini seperti yang tadi Sania cerita ya justru membuat kita banyak sekali introspeksi ya kembali ke hal-hal yang mula-mula sekarang di gereja, di gereja Toraja kami bikin satu program namanya lumbung Diakonia. lumbung itu kan punya dua hal ya tempat menyimpan dan membagikan beras yang ada makanan ya yang ada dan saya kita bilang sudah waktunya semua jemaat-jemaat kaya itu buka lumbung-lumbungnya gitu loh bagikan ke orang-orang semua program dipindahkan seluruh 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 kegiatan betul-betul saatnya melakukan yang ya tadi kalau bilang kasih mula-mula jemaat mula-mula yang dilakukan hanya berbagi 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 tidak tenggelam dalam banyak sekali kegiatan nah, itu itu buat saya itu mungkin yang saya bisa respon, Sania.
3: Terima kasih Pak Pendeta dan Sania. Uh, jadi mungkin memang kebanyakan uh, kita ini beberapa dari kita yang sudah yang mengalami dampak negatif dari uh, pandemi ini, seperti ketiban banyak hal gitu ya sehingga melupakan atau uh, melupakan sebenarnya ada apa sih sebenarnya Tuhan pengen apa di dalam hidup kita gitu karena Uh, tapi ada juga yang merasa bahwa oh sebenarnya uh, dia lebih menajam lebih ditajamkan kembali sense of uh, belonging ya dengan relasinya dengan Tuhan gitu kayak tadi yang dirasakan sama Sunny sebagai apa jemaat mula-mula ataupun yang dia dia sebagai yang introvert ya atau yang tadi mengikuti perjamuan melalui online gitu ya Bapak Pendeta. ya. Jadi Uh, sebenarnya dari minggu kedua ini sih kita pengen tahu juga dari teman-teman apakah melalui pandemi ini kita semakin dekat dengan Tuhan atau malah semakin menjauh gitu. Atau mungkin ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan sehingga malah merugikan yang lainnya juga dalam kondisi seperti ini. Ini ada pertanyaan dari uh, Tata Pengtuluran. Yang menanyakan apakah eh kadang orang itu merasa belum layak mengasihi dan melayani sesama karena dia merasa masih sangat punya kekurangan sehingga enggan melakukan pelayanan. Kira-kira bagaimana kita menanggapi hal itu kalau terjadi sama diri kita? Gitu Pak Pendeta? Halo. Kayaknya Pak Alfred keputus ya?
1: Iya. Oh, ada. Oh, ada.
3: Ini ada pertanyaan dari Pak, uh, yang menanyakan kadang orang itu merasa belum layak mengasihi dan melayani sesama karena dia merasa masih sangat punya kekurangan sehingga nggak mau melakukan tayanan. kira-kira gimana cara kita merespon atau menanggapi hal itu kalau misalkan itu terjadi sama diri kita begitu pak? Halo uh, Pak
2: Fred. Koneksi.
3: Up. Sepertinya koneksinya terganggu ya. Mungkin Bang RP, boleh menanggapi dulu Bang RP?
0: Halo? Halo,
3: oh, oh. Pak Alfred, sudah kembali ya. Ya, Pak Alfred, bisa mendengar suara kami.
5: nya dengar. kedengaran. ya.
2: Halo.
3: Iya, Pak. Tadi uh, saya menyampaikan pertanyaan dari Tata, apakah terdengar, Pak?
1: Enggak dengar kali, Not. Iya.
5: Ya, kayaknya harus diminta oh. reconnect deh.
1: Iya,
3: Alfred oh, boleh mencoba untuk reconnect kembali.
2: Hmm. Jadi pertanyaannya, apalagi Not? Sorry Not.
3: Pertanyaannya. Uh, kalau misalkan orang itu merasa belum layak mengasihi dan layani sesama karena dia merasa masih punya kekurangan sehingga nggak mau pelayanan. Kira-kira kita menanggapinya harus seperti apa kalau misalkan itu terjadi pada diri kita.
2: Kita merasa belum layak ya? Iya. Ya kalau gue boleh Uh, bantu jawab kata uh, setiap orang Kristen sih seharusnya dia merasa selalu merasa layak untuk bisa melayani ya sekecil apapun yang biasanya membatasi kita uh, mampu untuk melayani adalah karena kita berpikir bahwa uh, talenta kita tidak seberapa kita bukan siapa-siapa itu yang membuat kita berhenti untuk melayani padahalnya dengan apa yang kita miliki Kita mampu untuk melayani. Nah, kembali mengingatkan kepada kita bahwa melayani itu selalu berfokus kepada orang lain, tidak berorientasi pada diri sendiri. Jadi apapun yang kita bisa lakukan itu merupakan pelayanan, asalkan untuk Tuhan dan untuk sesama. begitu Pak Alfrednya belum ada lagi ya? Oke oke ada udah ya. Oke siap, si, Pak Alfred?
5: Sudah muncul. <laughs> saya,
0: saya nggak tahu. Saya pikir suaranya Arnold yang hilang apa aku yang hilang nih? <laughs> sorry teman-teman. Gimana gimana? Iya. Iya
3: tadi jadi ada pertanyaan dari Tata nih Pak Penita. Iya iya. E, kalau misalkan orang tadi nggak mau, uh -uh. E, sorry orang tadi merasa bahwa dia tuh masih belum layak untuk mengasihi dan lainnya sesama, karena dia merasa masih punya kekurangan, sehingga gak mau pelayanan. Kira-kira gimana cara yang kita menanggapi hal tersebut, kalau misalkan terjadi sama diri kita.
0: Oke. Okay. Nah, uh, itu dia yang menurut saya kadang terjadi ya. Nah, justru cerita ini, mau memperlihatkan betapa, sebenarnya, uh, kasih karunia Tuhan kepada kita, itu sama sekali tidak bergantung pada, layak tidaknya kita gitu loh kasih yang tidak bergantung pada eh, kasih Allah itu bukan kasih ya Allah mengasihi karena sesuatu yang berharga pada dirimu kasih astra, kasih Allah justru nyata di dalam segala ketidaklayakan kita yang luar biasa nah saya kalau orang ada satu teman yang pernah bilang kayak gitu saya nggak merasa layak pak menteri saya bilang kapan kapan kau merasa layak ayo saya tanya kayak gitu kan Kapan? Kapan kau merasa layak? Jadi kapan kau melayani Tuhan? Sebutkan aja ukuran kelayakanmu. Nah, akhirnya kan mulai muncul, uh, mulai muncul hal, satu dua tiga hal-hal yang kadang-kadang saya bilang jangan-jangan kau pikir kau mulai melayani Tuhan karena ada sesuatu yang luar biasa pada pada dirimu gitu ya? Menurut saya enggak. Gitu. Nah, ini sama sekali tidak berarti bahwa. Kemudian kalau saya melayani Tuhan, lantas boleh berbuat sesenaknya saja gitu, toh kan bukan bukan uh, toh kan karena dilayakan Tuhan. Jadi saya nggak perlu menjaga perilaku. Oh, saya pikir nggak itu uh, sikap yang juga salah. Tapi menurut saya, uh, saya jangan sampai saya merasa saya bisa melayani Tuhan karena ada harus ada A, B, C, D, E dan segala macam gitu. Uh, kalau itu yang jadi patokan kita. Lalu saya bilang lo gimana dong? Saya nggak bisa ini pak pendeta, saya nggak bisa kayak pendeta. Hutbah. saya pembacaan Alkitab saya masih kurang. Saya bilang lo kok belum pernah ketemu dengan daerah-daerah di mana majelisnya nggak ada yang bisa baca gitu loh. Jangankan bacalah kita, baca aja nggak bisa. Terus coba bayangkan saya cerita itu teman-teman, itu itu real banget tuh di daerah ada satu daerah kami sebut daerah khusus pekabaran Injil di sini. Naik mobil dari tempat kami tinggal nih. di kota ini, di Rantepao ini. Itu naik mobil 6 jam, terus naik motor jalan kaki 2 jam gitu loh. Motor campur jalan kaki ya. Jadi 8 jam. Waktu ada teman orang orang Belanda datang, saya bilang kita naik mobil 8 jam, dibilang gimana sih naik mobil 8 jam sih? Udah ikut aja, Pak. Oh, nanti setelah kami tiba di sana baru dibilang gila katanya. Naik 8 naik naik kendaraan kok bisa 8 jam ya? Di Eropa kami naik mobil 8 jam di Eropa itu sudah pindah negara gitu loh. Ini naik mobil 8 jam di Toraja kok masih di Toraja. Dan yang luar biasa, waktu kami mau ibadah apa? Eh, pemeriksaan ajaran calon pendeta di daerah situ, itu daerah yang ada kira-kira 120 keluarga ya. Yang Kristen di situ ada terakhir waktu kami mulai masuk ke situ baru 6 keluarga, eh, 6 keluarga ya. Dari 100 keluarga, 120 keluarga di satu desa itu ya. Selebihnya itu masih animisme. Dan yang luar biasa adalah, oke, okay, kita mulai ibadah. Seperti di jemaat-jemaat lain, saya bilang, oke, okay, panggil majelis gereja siapa liturgis, dan segala macam. Terus dia bilang, Pak Pendeta, semuanya saya yang pimpin, calon, calon pendeta itu. Semua saya yang pimpin. Loh, emang gak ada majelis mu sini yang bisa? Ada majelis. Terus kenapa? Masalahnya gak ada yang bisa baca. Aduh, kaget juga saya. Coba kan tuh. Nah, ukuran-ukuran kelayakan itu, teman-teman, sekolah enggak, dan segala macam, dan segala macam, segala macam. Tapi, buat saya luar biasa. Mungkin dari seluruh daerah pelayanan kami, di gereja Toraja, itu tempat yang paling sekarang itu paling banyak menghasilkan orang-orang yang baru dibaptis. Di situ ya. Hampir tiap-tiap dua minggu, tiga minggu. Luar biasa itu. Ada jadi. di... kirim dia entah keluar kemana dapat sinyal lagi kirim foto wah hari ini baptis ini baptis ini dan segala macam nah itu pelayanan dari orang-orang yang sebenarnya sama sekali saya bilang sama teman-teman di gereja toraja di Jakarta saya bilang gedung gereja kalian bagus tapi kalau mau bandingkan dengan tempat yang di kampung itu di sini jauh lebih banyak orang yang dibaptis loh saya bilang dari non kristen ya nah itu hal-hal seperti itu nah jadi uh, Menurut saya, yang melayakan kita melayani Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan sendiri. Bahwa setelah kita melayani, kita harus bersungguh-sungguh belajar. Ya, itu pasti. Tuh. Uh, uh, dulu ada satu ibu di Bekasi, di Ebenezer, tempat saya melayani pertama kali. Orang mau angkat dia jadi majelis, dia nggak mau. Padahal saya pun tahu dia cocok banget menjadi majelis. Dia nggak mau karena dia nggak bisa berdiri di depan orang. Tapi jujur aja, Dia adalah orang yang sangat rajin, sangat peka gitu loh. Untuk jadi seorang dia kan yang memperhatikan orang-orang miskin, dia adalah orang terbaik menurut saya. Tapi dia nggak pernah mau diangkat jadi majelis gereja karena uh betul-betul kalau disuruh berdiri di depan muka orang itu, aduh, pasti keringatnya udah turun banyak banget, basah banget banyak kalau disuruh berdoa itu. Tapi belakangan saya lihat dia setelah jadi ya agak sedikit dipaksa jadi majelis gereja, dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang menurut saya sampai hari ini sangat luar biasa. Nah itu ya sedikit yang mungkin saya mau uh, sharing. Terima kasih
3: Pak Fred. Uh, emang sering kali kita itu yang menghambat layanan kita tuh sebenarnya kayak pikiran-pikiran yang ada dalam diri kita sendiri gitu nggak sih, Pak Fred? Karena uh, kayak misalkan tadi ngerasa nggak layak, terus habis itu kok kayaknya gue belum pernah mengasihi atau belum siap untuk ngasih orang lain, gimana gue mau pelayanan orang rumah keluarga gue aja sendiri udah berantakan gitu, misalkan, atau uh, gue baru dipihakan ya nih, boleh nggak sih gue yang melayani, gue yang dilayani gitu? Mm -hmm. Nah, tadi kalau misalkan Pak Fred bilang uh, kelayakan tersebut sebenarnya dari kasihnya Tuhan aja, ya? Mm -hmm. bener ya begitu yeah. ya Pak Fred? Ya? Betul. Sebenarnya Tuhan, gimana Pak Fred?
0: Ya, artinya ya. gini. Kita melayani Tuhan itu betul-betul hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena sesuatu ada yang ada yang baik pada diri kita. Ya. Sama sekali nggak ada. Uh, lihat cerita Paulus. Siapa lagi ya? Perempuan yang diinju Lukas. Ah, itu juga tuh. Lukas juga tuh. Lukas pasal 7 juga tuh. Eh, kelanjutan cerita ini ya. Perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus. Seorang wanita yang tidak diinginkan hadir dalam pesta. Tapi luar biasa di antara semua orang yang hadir, justru dia yang paling berkenan sama Tuhan. itu itu luar biasa banget, tuh. Ya. dia hadir di situ nggak bicara, nggak ngomong, nggak nggak pidato, nggak nyanyi, nggak hotbang, nggak, dia hanya duduk di belakang kaki Yesus, membasuh kaki Yesus dengan air mata dan rambutnya, tapi yang luar biasa adalah di antara semua orang yang hadir, yang paling berkesan bagi Tuhan justru adalah perempuan itu, gitu, itu itu yang saya mau sampaikan. Saya cuma berpikir sebenarnya yang juga saya duga-duga ya, jangan-jangan sebenarnya ada sesuatu ya. konsep lain tentang pelayanan yang ada dalam benak kita gitu, yang kita maksud pelayanan gitu. Tapi kalau yang saya saya pandang pelayanan sebagai berutama mengasihi orang lain dan segala macam. Buat saya itu kan harusnya bisa dilakukan oleh semua orang ya, karena semua orang kan sudah beroleh kasih karunia dari Tuhan gitu.
3: Oke, jadi menyambung dari yang mengasihi semua orang itu, uh, ini pertanyaan dari rapco nih Pak Pendeta, hmm. Kalau misalkan orang tersebut sudah me nikam kita lah atau mengkhianati kita apakah kita juga harus melayani dia atau kita, apakah kita juga harus mengasihi dia
0: gitu uh, uh, Iya memang memang pasti nggak mudah lah nggak mudah itu mengasihi orang yang melukai kita kan
2: oh
0: itu masalahnya masalahnya alkitab uh, ya Tuhan bilang kasih musuhmu gitu loh itu kan masalahnya kan tapi hmm. saya tahu saya tahu berat tapi teman-teman saya selalu katakan gini kan Firman Tuhan bilang gini hotba di bukit ya Kalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihimu gitu ya. Kalau engkau hanya mengasihi yang mengasihimu, menghormat yang menghormatimu, apa bedamu dengan pemungut cukai gitu loh. Semua orang juga bisa kan mengasihi yang mengasihimu, menghormat yang menghormatimu, semua orang juga bisa. Mengasihi yang melukai hatimu, nah itu yang luar biasa tuh. Dan masalahnya itu tadi tuh, identitas kita kan ada di situ. Yesus katakan kalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihimu apa bedamu dengan pemungu cukai semua orang juga bisa gitu loh jadi mengasihi yang mengasihi biasa itu biasa mah orang nggak kenal tuhan juga begitu standarnya nah tuhan katakan yang yang luar biasa adalah ketika engkau mampu mengasihi bahkan yang melukai hatimu dan itu yang diperlihatkan yesus eh, dari eh, dalam seluruh proses kehidupannya sampai di kayu salib ya dia mengampuni dan berdoa dan mengampuni orang-orang yang melukai, bah, bah, apa, menyakiti dirinya gitu. Tapi saya tahu memang bukan persoalan yang mudah. Cuma kadang saya pikir gini,
2: hmm,
0: ada seorang ibu ya bertengkar sama suaminya. Dia betul-betul merasa si ini ini real nih. Dia betul-betul uh, bilang saya nggak bisa maafkan suami saya. Suami saya, bukan saya luar biasa kasar dan segala macam. Kalau bapak saya tahu, pasti marah kami, pasti pisah gitu loh. Kalau ayah saya tahu. Saya tahu dia anak yang disayang sekali orang tuanya, ayahnya. Dan kalau melihat perilaku suaminya, menurut saya itu keterlaluan memang. Pokoknya ke KDRT lah. Dan segala macam. Tapi belakangan saya bilang, tolong pahami suaminya. Oh, dia malah marah ke saya kan? Gitu. Tapi lama-lama saya ajak, saya ajak coba berpikir ya. apa memang kita juga sudah sebaik apa gitu eh, eh, apa jangan-jangan apa jangan-jangan juga sebenarnya ada ada sesuatu pada diri kita eh, coba kita lihat diri kita sendiri soal ada hal-hal yang mungkin kita kan tidak sempurna ya enggak sempurna gitulah tapi itu dalam ketidaksempurnaan kita kan kita juga berkali-kali loh dipahami orang berkali-kali dimengerti orang berkali-kali bisa dipahami orang gitu dan segala macam dan segala macam nah itu yang eh, yang ya Saya sih lihat kemarin di update status di WA-nya udah foto dengan suaminya gitu loh. Padahal udah... <laughs> saya belum WA lagi. Cuma bilang, ah, nanti aja. saya mau gangguin dia ketemu itu men, terus statusnya udah bagus. foto dengan suaminya.
3: <laughs> Ada pemulihan berarti ya malah di pandemi ini ya
0: Bang? Ya, betul-betul. Nah, Perasaan, ya itulah. Kadang-kadang ini nih ya. Kita kayak kerja begini nih. Ya... lumbung diakonia dan segala macam selalu aja kita kerja baik ada aja yang nyinyir kan uh keren dongkol banget tuh kita udah kerja tapi saya bilang eh nggak usah nggak usah bosku saya uh, makanya firman tuhan bilang kan tekunlah selalu menanggung bata bantahan itu dengan selalu melihat kepada yesus lihat aja tuhan yesus gitu loh kita kan melayani orang bukan karena uh, uh, harus dipuji orang dan segala macam dan segala macam saya bilang tau nggak Justru karena kita dinyinyirin kayak gini kita jadi sungguh-sungguh kan. Coba kalau mereka nggak nyinyir kita biasa-biasa aja kerjanya gitu. Ya itu itu selalu. Nah, uh, ya uh, saya bilang orang boleh bikin apapun, apapun kondisimu, uh, you, are, you are still my friend. Gitu. Kau tetap sahabat, kami nggak perlu marah dan ya buat sudahlah, biasa saja itu.
3: Ini memang benar ya, kalau misalkan pelayanan mau sebagus apapun, kita pasti ada yang ya.
0: Woi ada ya. <laughs>
3: <laughs> Oke, Bapak Pendeta, ini juga ada pertanyaan dari Ivan. Di saat seperti ini, banyak teman-teman yang terdampak pandemik kehilangan pekerjaan, dan nggak hmm. tahu nih sebenarnya abis ini mau gimana, gitu. Wajar nggak hmm. kalau misalkan kehilangan, kehilangan semangat melayani, dan bagaimana sebaiknya respon kita sebagai teman, gitu?
0: Hmm. Uh, saya yakin banget teman-teman kehilangan pekerjaan itu Aduh daun banget lah pasti saya bayangkan ya pasti rasanya itu daun banget dan kalau ada orang pernah merasakan dia agak kecewa sama Tuhan buat saya itu itu semua lumrah ada titik-titik di mana kita apa uh, bergumul seperti itu ya hmm, sebagai teman tapi yang bisa kita lakukan salahlah saran saya memang uh, memang harus ya diekati dengan uh, tindakan pastoral yang tepat ya nggak usah langsung mengatakan oh kamu nggak usah mengerti saja kalau dalam proses saya nggak tahu pasti banyak lah yang belajar pastoral kan proses pertama kan kalau orang lagi bergumul kan yang penting pahami kondisinya gitu bahwa dia belum bisa kembali seperti semula nggak apa-apa itu itu memang butuh proses tapi saya sangat percaya saya sangat percaya setelah mereka dipulihkan dia akan jauh lebih kuat dia akan jauh uh, punya punya apa semangat yang jauh lebih besar dulu waktu saya melayani di Bekasi Cikarang Mungkin hampir tiap bulan, tiap minggu saya berhadapan dengan orang-orang, teman-teman yang buruh di pabrik, kehilangan pekerjaan, putus kontrak. Itu seringkali. Gitu. Tapi saya harus mengatakan bahwa eh, banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi, betul-betul itu untuk kebaikan kita. Eh, membentuk kita lebih baik. Ya. Saya boleh cerita satu eh, pengalaman. Ada seorang teman majelis gereja di Bekasi, Dia seorang yang sangat setia melayani dia dan istrinya. Eh, uh, dia karyawan tetap manajer produksi di satu perusahaan. Dan saya ingat waktu itu <kuh> dia beli rumah baru kredit. Kami syukuran di rumahnya ya, walaupun kredit gitu kan sama aja toh, nikmatnya tinggal di situ. Eh, uh, kami syukuran. Tapi apa yang terjadi? Enam bulan setelah dia kredit rumah dia di PHK. Waduh, itu betul-betul luar biasa. Saya ingat waktu itu ya, dia sempat down banget. Apa yang salah Pak Pendeta? Kita masuk rumah kita berdoa. Pak Pendeta datang, kan nggak mungkin dong doa Pendeta salah gitu. Itu apa itu? Dan ketika ada yang ada yang terjadi seperti itu, mulailah melihat-lihat kelemahannya. Apa yang salah pada diriku? Ikut selalu, selalu merasa diri salah, selalu merasa diri berdosa. Jadi seolah-olah berkat datang kalau kau layak loh gitu. Kalau berkat tidak datang ya berarti ada yang salah. Itu kan selalu pola pikir tuh seperti itu. Saya saya pun syok banget waktu itu. Wah, saya bilang, "Aduh, gimana ya? Gimana gimana iman-imannya gitu." Uh, dia waktu itu sebulan ya stres banget. Jadi, ceritanya gini. Perusahaannya di merger. Ya, perusahaannya di merger dan dia tidak diikutkan dalam proses merger itu. Jadi di sama perusahaan yang lebih besar, tapi dia tidak ikut karena dalam perusahaan yang Akhirnya dia di, apa, di PHK, dapat pesangon lumayan sih waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu tahun berapa ya, mungkin 10, 10 tahun lebih yang lalu, dia dapat pesangon kalau nggak salah waktu itu sudah 50-an juta kali ya. Lumayan lah waktu itu. Dia bilang, Pak Pendeta, eh, eh, saya cuma cari kerjaan sebulan, tapi kalau sebulan lebih saya nggak dapat pekerjaan, rumah ini saya mau jual, dan kami pindah ke kampung, ke Toraja gitu. Sebulan kita berdoa, dia enggak dapat kerjaan. Uh. Satu bulan bulan kedua itu rumah itu sudah ditempelin jual over credit. Dua bulan enggak ada yang beli rumahnya. Bulan ketiga saya ingat, hampir hampir 3 bulan ya. Dia telepon saya, dia bilang Pak Pendeta, "Aduh, luar biasa Pak Pendeta." Saya betul-betul saya minta ampun ke Tuhan, saya, saya pernah kecewa sama Tuhan, betul-betul saya enggak cerita sama Pak pendeta, tapi saya betul-betul kecewa, saya, saya paham, saya lihat dari wajahmu, saya lihat dari komentar-komentarmu, walaupun mungkin kau enggak berani terus terang, karena enggak enak sama Pendeta gitu. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, tahu enggak Pak Pendeta, saya baru ditelepon dari perusahaan merger ini, ini betul-betul cerita, luar biasa. Saya baru ditelepon dari perusahaan merger ini, bosnya langsung, pemiliknya, orang India, ditanya, jadi ceritanya gini, setelah merger, Produk hasil apa hasil produksi itu nggak sebagus dulu gitu, nggak sebagus dulu di tempat perusahaan bapak ini dulu, kedai manajer produksi Enggak sebagus dulu. Orang India yang tanya, loh kok kayak gini? Dulu sebelum merger bagus hasilnya, kok setelah merger kok begini hasilnya nggak bagus, direject apa ditolak eh, ekspor ke luar negeri. Ini yang manajernya dulu mana nih? Yang mana sih manajernya? Ah baru dicerita, oh manajernya udah dikeluarin gitu dan segala macam. Jadi bayangkan orang Indianya telepon langsung. Apa yang terjadi? Dia dikasih ditawarin kerja kembali dengan gaji yang hampir dua kali lipat lebih tinggi. Statusnya kerjanya dilanjutkan, tidak dihitung tidak hitung kerja masuk baru ya, tapi diperpanjang dihitung kembali yang lalu. Terus saya tanya, terus yang itu kemarin pesangon yang 50 juta itu? Ya, bonuslah itu pendeta. Wah, oh, coba banget. Bagaimana, bagaimana harus mengerti cerita-cerita seperti itu ya. Ya. Asli itu, itu betul-betul uh, saya selalu meyakak, merasakan ad, itu kan tidak tidak by design sama sekali, tidak tidak itu terjadi di luar kendak kita sama sekali. Tab, bahkan boleh dikatakan orang bekerja, uh, apa Tuhan bekerja. Saya bilang kalau kemarin kamu, karir kamu mulus-mulus, kan kok nggak dapat pesangon? Tapi iya, kan saya juga sendiri juga di dua bulan Pak Menata. Nah, tapi itulah maksud saya. Eh, buat saya bagaimana terus percaya kepada Tuhan bahkan dalam kondisi-kondisi yang teramat sulit sekalipun jadi mari terus saling menguatkan teman-teman kita ya. sambil mungkin ya ada yang bantu yuk, carikan lowongan kerja
3: siapkan kita
0: nih ini kalau misalkan ternyata
3: skenario nya berbeda hmm. dia nggak dapat pekerjaan gitu itu hmm. gimana pak Neta? selama bulan ketiga hingga bulan ketiga bulan keempat dia belum dapat kerjaan juga Kalau menurut
0: kak kalau menurut perencananya sih dia mau pulang. Oh jadi gitu
3: ya. Nah, emang jadi emang. Dan, dan,
0: ya. Iya. Saya pun saya cuma saya juga selalu bilang ya mana doakan mana yang terbaik. Itu kan kita juga gak berani bilang. Oh, saya udah lihat kamu oh, dapat pekerjaan, nggak nah, berani juga kita kan.
5: Pan deta sih ya, mau nanya dong. Ya ya silakan. Ata ya Ata. Ata kan tadi. ya ini menyambung sih sama pertanyaan Arno terakhir kalau misalnya dalam tiga bulan ternyata nggak dapat kerjaan gimana terus bapak pendeta bilang ya kita doakan nah 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 nih saya secara pribadi tuh gini yang tadi bapak pendeta bilang bahwa kalau melayani itu kita nggak apa ya hmm. jangan tunggu sampai kita udah hebat sesuatu dulu baru kita mau mulai ikut dalam pelayanan gitu karena pelayanan itu kan sekecil apapun apa maksudnya peran yang kita ambil itu ya Apa, Tuhan lihat juga gitu kan. Maksudnya... Hmm. Uh, ya pelayanan itu enggak ada yang lebih tinggi. nggak ada yang lebih rendah gitu lah. Baratnya. Jadi... Uh, nah... Kalau yang bagian itu... Apa ya? Kayak... Aku udah bisa memahami dan... apa Menghidupi hal itu gitu. Tapi sekarang permasalahan yang... Sampai detik ini masih kupertanyakan itu adalah tentang berdoa. Jadi... Hmm. Yang tadi... Bapak Pendeta bilang di awal bahwa kadang kita ragu untuk berdoa karena kita merasa kita tidak layak, kita ragu karena kita uh, merasa apa ya, kok gue mau minta sih gitu, nah aku belajar banyak sih dari, dari sisi pandang yang tadi Bapak Pendeta sampaikan terkait uh, bacaan kita pada malam hari ini gitu um, cuman uh, gimana ya Uh, aku merasa jadi sampai saat ini ya dalam kondisi kita kan kalau sekarang kan kita selalu diingatkan ya dalam kondisi yang menekan seperti saat ini kondisi pandemi di mana segala sesuatunya itu tidak seperti yang biasa kita alami kita lagi dalam new normal dan segala macam sebaiknya kita berdoa gitu cuman di sini aku uh, apa ya kayak nggak nggak uh, bingung gitu untuk berdoa tuh bingung gimana kayak aku merasa aduh kayaknya orang lain yang berdoa akan lebih didengar dibandingin gue gitu kayak dalam kondisi ini gue nggak pantas untuk minta apapun kondisi begini ya udah lu diem aja di situ uh, sampai ini semua lewat gitu hmm. tapi kayak kami kan di uh, apa di kompa ini kan setiap hari selasa ada doa bersama ya Uh, aku berusaha untuk untuk ikut di situ, untuk involve di situ gitu. Uh, maksudnya aku mau memaksa diriku untuk itu gitu, ya. tapi sampai detik ini aku belum bisa menemukan apa ya kayak dalam tanda kutip ya kekuatannya gitu. Padahal kita juga selalu diingetin jangan pernah meremehkan kekuatan dari doa gitu ya. Aku percaya, tapi aku kadang merasa nggak perlu kita doain pun. Uh, apa ya Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita gitu jadi aku merasa ketika aku turut apa aku mendoakan sesuatu misalnya kayak yang aku pengen sekarang misalnya yang aku pengen sekarang adalah uh, kondisi pandemi ini segera lewat kita semua udah bisa ketemu lagi satu sama dengan yang lain gitu kan tapi aku merasa ketik aku nggak pantas untuk mendoakan hal itu karena Itu Sudah seperti, pendeta yang doa gitu ya? Bukan, seperti memaksa Tuhan hmm. <laughs> maksudnya, seperti memaksa nah, oke, Tuhan oke, untuk ini ya. gitu kan. Tapi hmm. jadi aku bingung gitu, seharusnya bagaimana ya seharusnya kita berdoa gitu. Hmm. Uh, ya aku tahu maksudnya aku nggak berdoa yang Tuhan Bapak di surga apa gitu segala macam tuh uh, aku susah gitu ya, tapi ya kalau dalam... keseharian gitu kadang nggak Tuhan Yesus tolong dong ini ya udahan dong boleh nggak gitu jadi lebih kayak conversation gitu hmm. cuman aku nggak tahu mana yang benar mana yang salah dan uh, ya aku ya bingung sih uh, merasa kayak yang belum pantas gitu untuk untuk meminta sesuatu gitu karena lo aja hidup lo aja nggak benar kalau masih mau minta-minta sih ibaratnya kayak gitu hmm.
0: oke okay. uh. justru itu yang tadi mungkin justru itu yang sebenarnya mau disampaikan dari cerita ini ya uh, saya merasa nggak layak tapi saya percaya Tuhan jawab kok doa saya gitu loh itu kan sebuah uh, paradoks yang luar biasa gitu ya nah uh, uh, apa ya soal uh, bagaimana harus berdoa dalam kondisi Pandemi ini ya. Uh, saya, saya punya keyakinan gini. Hmm, kalau saya enggak berdoa. Toh pasti akan terjadi sesuai dengan rencana Tuhan gitu. Apalagi kan banyak yang berdoa nih. Gitu ya. Persoalannya adalah. Apakah pasca ini. Saya sendiri mengalami pertumbuhan gitu loh setelah pandemi ini. Ketika selama pandemi ini saya tidak terlibat hubungan spiritual yang intim dengan dengan Tuhan gitu. Eh Itu kan cerita dengan misalnya banyak orang sakit ya, banyak orang sakit, ada yang berdoa sembuh, ada yang tidak berdoa sembuh, ada yang ya macam-macamlah setengah-setengah doa sembuh juga gitu. Semua semua toh sembuh, berdoa atau tidak. Tapi kan masalahnya adalah orang yang berdoa kan dia merasakan keintiman dengan Tuhan dalam seluruh proses itu ya. Nah, jadi eh, saya pertama sebenarnya saya lumayan rutin loh berdoa. para saya bukan siapa-siapa kan. Tuhan saya kami, saya tiap hari berdoa nih. Yang saya ulang tiap hari. Tuhan berkati bumi kami dan bangsa kami. itu padahal kalau dipikir saya kan bukan pemimpin bumi, pemimpin dunia. Itu apa urusannya saya di sini di pojok eh, kampung gini. Tapi kan dalam dalam apa ya? Dalam semua doa itu saya betul-betul belajar tentang banyak hal. Saya sekarang harus belajar berdoa untuk untuk sekarang ya. Saya merasa saya dulu saya suka, kita kalau gua doa di gereja dulu, aduh Tuhan berkati pemimpin bangsa kami. Sekarang tuh doa tuh kayaknya sungguh-sungguh banget gitu loh. Tuhan, Jokowi tuh, jagain, nanti jangan ambil salah keputusan gitu loh. Betul-betul tuh, artinya kita ikut bergumul. Bagaimana pemimpin dunia Amerika, Donald Trump, aduh Tuhan, dia kan pemimpin Amerika, pemimpin dunia. Tolong dong penuhi hikmatmu dengan dia, jangan dia sembarang aja ngomong. Kayak-kayak gitu. Saya, kalau dipikir kan, ya atau banyak penderita lain gitu. ada pendeta-pendeta di sekelilingnya sana ada jual Austin di sana di Amerika yang bisa tapi buat saya kan ya saya percaya tanpa saya berdoa pun Tuhan bisa jawab tuh bumi ini dipulihkan yang salah adalah yang ber, yang soal adalah apakah pasca pandemi ini nilai saya iman saya di depan Tuhan tuh bertumbuh gitulah nah itu itu yang itu yang itu yang saya saya pikirkan nah jadi uh, bukan soal doanya Ata dijawab apa enggak tapi saya yakin dalam keintiman Ata berdoa dengan Tuhan justru Ata secara pribadi justru akan semakin dibangun gitu nah, itu yang uh, saya mau sampaikan teman-teman kalau lihat itu ya uh, kalau saya mau cerita kayak uh, oke okay, kalau dalam surat Ibrani ya yang imam besar itu teman-teman Imam besar itu berdiri berhadap eh, sorry berdiri mewakili manusia menghadap ke Tuhan ya dia berdiri mewakili jadi kalau saya menghadap ke Tuhan saya imam besar menghadap ke Tuhan umat itu di belakang saya tuh kayak gitu. nah ketika Yesus sebagai imam besar yang agung yang tanpa noda tanpa cacat itu sebenarnya mau mengatakan bahwa Ketika dia berdiri mewakili pendeta Alfred dan semua umat menghadap kepada Tuhan, kepada Bapa. Maka yang dilihat adalah bukan lagi pendeta Alfred yang tidak layak itu. Yang dilihat bukan lagi pendeta Alfred yang penuh dengan kecemaran itu. Yang dilihat hanyalah satu, sosok pribadi itu Imam Besar kita yang agung Yesus Kristus yang sempurna dan tanpa noda dan tanpa cacat. Itu yang membuat kita layak beroleh anugerah dari dari Tuhan. seperti itu kira-kira ceritanya. Oke, okay. saya kembalikan ke Arnold. Siap. Uh,
3: terima kasih Pak Penita. eh uh, ini ada pertanyaan lagi Pak Penita dari Melo. Hmm, kalau misalkan dalam masa pandemi ini banyak orang yang bilang kalau misalkan kita harus mengasihi diri sendiri, self care lah. Uh, hmm. Tapi bedanya self love atau self dengan selfish itu apa ya, gimana cara membedakannya gitu, karena mungkin iya
0: mungkin itu dulu Pak oh, gimana-gimana tadi
3: uh, kan dibilangnya itu, uh, kalau masalah pandemi ini, kita, banyak yang bilang kita harus mengasihi diri sendiri atau self-love, tapi bagaimana bisa membedakan self-love itu sendiri dengan selfish atau egois
0: Oh, hmm. gimana ya? Kalau mengasihi diri sendiri tuh gimana ya? Egois, agak agak itu sih, agak agak dekat ya? Atau atau gimana gitu? Atau lebih sopan mengasihi diri sendiri kali? Ya? <laughs> Bahasanya tipis. Nah, agak-agak tipis. Uh, arti gini kali ya? Artinya mungkin memang uh, yang saya katakan, gini, ya, yang saya, ya, yang saya tangkap maksudnya gini tuh. Jangan sampai karena kita peduli dengan orang lain, kita kemudian mengabaikan uh, keselamatan kita sendiri, gitu ya, uh, gitu. Jangan sampai karena niat kita menolong orang lain, kita abai terhadap apa uh, diri kita sendiri. Itu yang saya sendiri selalu diingatin itu, karena beberapa waktu terakhir, setiap kali ada pertemuan dengan pemerintah, dengan bupati, ketemu masyarakat, jemaat. kayak kalau muncul lagi di medsos kan aduh palfred aduh nggak usah ke sana gitu loh. Saya paham gitu. Itu yang mungkin teman-teman mau selalu katakan bahwa oke, okay, kita memberi perhatian kepada orang lain tapi jangan lupa uh, menjaga ya, menjaga diri sendiri, proteksi diri sendiri eh uh, apa ya? Uh, ya ya kayak gitu jangan sampai apa ya? Kita sibuk menolong orang lain kemudian kita nggak jaga kesehatan diri, diri sendiri gitu. Itu mungkin yang saya, saya, saya tangkap gitu. Atau Melo, mana Melo? Me Melo itu. Tau nggak Melo artinya apa? Apa itu Bang? Melo itu bahasa Toraja, artinya bagus gitu.
3: Oh, Mantap. iya Melo. Yeah. <laughs> bagus untuk melayani gitu kan ya, Bangnya berarti ya. Oh iya. <laughs> Gimana, Melo? Apakah sudah cukup yang disampaikan oleh Bapak Pendeta? Cukup, cukup. Sudah bisa membedakan antara self-love dengan self-care?
1: Iya, kurang lebihnya bisa.
3: Selfish. Ya.
5: Okay. Self-love dan selfish.
3: Iya. Yeah. mungkin kalau misalkan ini kali ya pendeta dibalikan lagi dengan lagu bang roma itu yang sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu ya mungkin <laughs> e, mengasihi diri sendiri mengasihi orang lain itu juga harus ada tahu batasannya gitu yeah. tapi untuk tahu batasan itu sendiri juga kita tahu dari mana ya kadang e, kita berpikir kayaknya orang itu lebih butuh dari pada saya mm -hmm. jadi langsung dikasihin semuanya atau misalkan kayak dokter yang udah habis jam praktek tapi ternyata masih ada pasien yang gawat darurat apakah tapi kalau misalnya dia nggak pulang dia kan kecapean dia mah jatuh sakit hmm. misalkan itu hmm. nah, itu kan ada di sisi dilematis yang kadang nggak bisa diukur dengan akal sehat gitu hmm. atau nah, di posisi seperti itu baiknya seperti apa mungkin itu yang ingin disampaikan sama Melo gitu kalian untuk untuk okay. mengetahui batasan oh
0: iya saya saya jujur kadang kayak gitu ya uh, Terutama kadang-kadang, hmm, saya kalau ada panggilan pelayanan, saya ambil contoh diri saya ya. Keinginan kita untuk menjawab semua panggilan pelayanan itu besar sekali gitu ya. Apalagi kalau sudah dari jauh telepon Pak Mendeta, tolong dong Pak itu udah lama banget, berapa tahun ke kesini, di daerah terpencil, nggak ada orang, itu besar sekali gitu. Cuma, belakangan saya juga sadar bahwa kekuatan kita itu ada batasnya. Artinya... Eh, Justru ketika saya merem diri sebenarnya saya dah sedang memikirkan untuk kebaikan lebih banyak orang lagi daripada saya paksa sekarang ambruk dan kemudian semua segala sesuatunya selesai gitu ya. Pada sisi lain eh, kadang saya pikir ya itu makanya saya selalu, selalu bilang gini, eh saya sibuk banget itu coba kamu hubungi dulu A B C. Nanti kalau kamu nggak bisa hubungi A B C baru kamu hubungi saya. Siapa tahu saya masih punya nama lagi D E F gitu loh. Kalau nggak bisa baru saya gitu loh. Nah, itu saya selalu kasih Apa ya? karena memang mulai sadar memang harus merem merem diri gitu ya. Nah beberapa teman dokter di sini ada nih dokter anak di orang tua. Karena agak riskan juga dia melayani kan eh, dokter. Nah, istrinya bilang sama saya dia bilang pak kita kasihan anak orang sudah bisa bilang om. Kalau om nggak oh, bukan om yang melayani ini saya bilang om motivasinya apa nih bukan duit kan bukan. Ya saya tahu lah nggak bakal om cari-cari cukup lah duitnya sekarang ya. Soalnya istrinya kan bilang, Pak Meneta, kasih om udah jangan dulu terima pasien. Dia kan sudah tua, umur 70-an lah ya. Rentan, rentan, rentan banget gitu loh. Tapi karena belas kasihannya, waduh oh, oh, sudah datang satu jam ke rumah. Dia kan dari kampung, nggak terbiasa bikin janjian. Sudah datang ke sini, tiba-tiba tutup dan segala macam. Nah itu bertengkar sama istrinya. Saya bilang, om, saya coba nanti anterin ke dokter itu. Kan gak harus dokter anak, harus dokter umum dulu. nanti kalau memang nggak sembuh dokter umum baru kita panggil ke om lagi dokter anak gitu akhirnya dia setuju gitulah istrinya telepon saya pak Anita bilangin om dong jangan praktekkan umur 70. Enggak nggak bisa lagi rubah anak itu bisa carrier dan segala macam nah, gitu. jadi hal seperti itu memang eh, apa ya kita juga harus belajar apa ya berhikmat ya untuk hal yang dimana kita memang sangat perlu tidak bisa digantikan ya eh, Dengan hal-hal dimana udah saya bisa digantikan kok. Kalau bukan saya di situ toh bisa jalan keadaan itu. Itu 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 yang saya pikir selalu perlu di, dipikirkan. Oke. Okay.
3: Jadi tetap butuh hikmat ya S untuk diskrab nah. segala hal seperti ini. Ya. Nah. Oke. Okay. Ini ada satu pertanyaan dari Anggi. Ehm, Boleh nggak kita mendoakan orang yang kita kasih untuk diizinkan melalui hal yang tidak baik terlebih dahulu untuk menjadi yang lebih baik pada akhirnya.
0: Oh. Omosnya oh, diizinkan biar dia bergumul dulu gitu ya Doakan, doan Gitu uh, nah, Ini
3: juga kurang Paham ini saya mungkin Ibu Anggi boleh
0: membantu saya Ibu anggil. Anggi Mana Anggi ini Halo. Videonya, videonya Anggi mana Wah, harus video ya
5: Biar keliatan
2: Oh
3: Uh, enggak, maksudnya kita mendoakan bukan selalu yang baik yang terjadi gitu sih intinya. Tapi hmm. yang lebih baik pada akhirnya.
1: Oke. Okay. Nyumpahin ya, maksudnya nyumpahin. Bukan
5: nyumpahin, ku. <laughs> <laughs> Mereka, maksudnya biar, so, biar kalo, melewati kalo, masa uh, berat dulu gitu ya, dia ya? Iya jadi maksudnya mungkin lebih ke
4: ya mengalami hal yang Tidak enak menurut manusia mungkin ya. Tapi mungkin berujung baik gitu. Kayak Yusuf gitu kan dibuang dulu ya.
3: Makan kaos dulu ya.
5: Itu Yunus. kalau minggu dimana.
0: Oke, oke.
3: Maksudnya kayak gitu. Kurang jelas ya.
0: ah uh, uh, jelas banget jelas bangetmak masalahnya cuma uh, gimana ya saya sih belum pernah berdoa kayak gitu ya oh, Tuhan biarkan dia bergumul dulu biar uh. tapi gini
2: hmm,
0: saya sih nggak doa nggak doa tapi hmm, beberapa orang yang menurut saya agak keras kepala gitu ya Di jemaat saya pernah alami itu. Orang yang istrinya udah bapak belur gitu. Saya pun kayaknya nggak didengar. Apa ya? Apa keangkuhan itu luar biasa benar. Bukan nyumpahin, bukan nyumpahin. Saya cuma bilang gini. Kalau memang semua nasihat dari kita nggak bisa lagi didengarkan. Saya yakin satu kali Tuhan pasti ingatkan gitu. Tuhan sendiri yang langsung tegur gitu ya. saya saya nggak nyumpain nih nggak nyumbuh sekali lagi nggak nyumpain ya
4: bukan nyumpain sih maksudnya
0: mm -mm. tapi saya juga nggak pernah doakan tuhan ajar dia biar uh, kasih ini tuh enggak. gitu tapi ya. saya tahu kadang-kadang eh, memang ada orang yang perlu kadang seperti itu gitu loh nah itu yang memang harus dibentuk Tuhan dengan cara-cara yang ya luar biasa seperti itu eh, cuma Kalau dikatakan apakah kita bisa doakan, aku sih nggak hmm, usah diminta-minta kali ya. Nah, soalnya hidup kita udah berat juga loh. <laughs> uh, yang ada di doa itu kan Tuhan jangan bawa kami ke dalam apa? <laughs> Pencobaan ya. Uh, walaupun di situ mungkin lebih yang ke keadaan. Ya. Hmm, udah 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 berat hidup ini gitu ya. Uh, jadi biar kita aja yang berat ya apa ya. Dan, nah. Uh, tapi itu yang saya bilang tadi hmm, misalnya gini atau hal yang agak-agak sedikit ini ya agak sedikit halus ya praktek gitu kalau ada anak-anak kesulitan saya belajar belakangan lihat eh, jangan dibantuin jangan dibantuin biarin nah, biarin sengaja dibiarin betul betul saya sengaja biarin anak-anak karena saya bilang kalau selalu bergantung kita kapan dia mandirinya gitu Kapan bisanya berhadapan dengan masalah? Kalau setiap ada apa-apa kita langsung turun tangan, turun tangan, turun tangan gitu. Kan mereka dibentuk dalam kesulitan hidup mereka gitu ya. Nah itu. Itu yang apa? Saya kadang-kadang kalau anak-anak anak saya punya anak bungsi, itu ya, kadang suka ngambek dan segala macam. Dulu kan saya suka langsung ayo langsung dibujuk gitu. Belakangan saya lihat udah sesekali harus didiamkan. Dia juga harus butuh waktu untuk belajar berenung sendiri, belajar lihat oh iya, itu tadi salah tuh hal begitu. Kita perlu ada waktu sendiri juga untuk kemudian uh, melihat melihat hal seperti itu. Jadi kalau ditanya boleh nggak kita doakan, aku pikir sih doakan saja gini Tuhan bentuk dia dengan cara yang Tuhan suka ah gitu aja gitu ya. Mungkin hmm. itu aja kali ya. Bentuk dia seturut dengan yang cara yang terbaik. kan Tuhan tahu lah bobotnya itu. Nah, nah
1: itu. Pak Pendeta, saya mau nanya dong Pak Pendeta. Oh ya. Ini. Ini sebagai
3: pertanyaan terakhir ya berarti
1: ya. Pakualam ya. Iya Paku ya? ya. ya, saya Pakualam. Uh, saya mau nanya Pak Pendeta. Uh, bagaimana kita? Bentar-bentar. Bagaimana? Bagaimana kita kita tahu kalau apa namanya uh, segala tadi masalah itu datangnya itu dari Tuhan atau memang memang ya memang ada masalah aja kayak misalnya saya nonton film mesaya tuh
2: mm -hmm. uh,
1: ya maksudnya bar banyak seringkali apa uh, badai datang di hidup kita ya kalau yang perspektif dari film itu saya lihat saya lihat sih ya itu bukan Bukan dari Tuhan dan kita selamat juga bukan mungkin bukan karena Tuhan tapi memang ya ya memang memang seperti itu aja seperti itu. sih, Jadi saya, saya mau nanya sebetulnya gimana caranya tahu kalau badai ini datangnya itu dari Tuhan apa bentukan Tuhan dan kita juga diselamatkan sama Tuhan gitu.
2: Hmm
0: oke dulu filmnya saya itu yang itu yang serial ya.
1: Iya di net apa hmm. net tv.
0: Iya, yang 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 gondrong itu kan
1: Iya gondrong anak metal sih.
0: Nah, yang dikejar-kejar sama apa gitu. <laughs> saya pernah lihat sih. Saya saya lihat beberapa episode waktu itu ya di apa di internet gitu. Cuma sekarang saya jarang saya ikuti. Yang pernah dia jalan di atas air tuh kan di depan anu tuh.
1: Iya, dia jalan di atas air di depan gedung nah, apa tuh? Saya gedung, kurang belum iya. pernah ke gedung itu sih jadi saya lupa namanya. <laughs> Nah, oke, okay. saya saya jujur, saya nggak
0: tahu arah, mm, saya nggak tahu ideologi macam apa yang ada di balik uh, film itu, saya saya belum, uh, saya, tapi dari awal saya sudah, saya menduga-duga ya, karena saya belum lihat utuh film itu. Uh, Uh, apa ya saya nggak tahu apa itu semacam kritik terhadap kehidupan keagamaan
1: jadi saya... mungkin gini sih, ini kalau kalau yang saya tanggap sih Kapendeta jadi film itu kayak menggambarkan bagaimana kalau kalau misalnya uh, mukjizat seluruh nabi atau cerita-cerita nabi hmm, itu hmm, bukan hmm. karena mukjizat Tuhan tapi ya karena itu mungkin bisa jadi trik atau juga <tuh> kadang kan kita dalam kondisi psikologi yang lemah psikologi yang jatuh hmm, hmm, hmm. Terus tiba-tiba kita bisa melewati bencana ada orang di samping kita jadi kita merasa bahwa orang itu menyelamatkan kita padahal okay. memang 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 seharusnya emang emang kita selamat aja tapi karena kita punya harapan sama orang itu jadi merasa orang itu yang membantu kita uh -huh. gitulah uh -huh. kayak bukan mengkritik sih cuman kalau menurut saya itu kayak watif aja uh
2: -huh.
0: oke okay. uh, saya jujur saya senang lihat film itu Cuman saya terakhir itu episode itu kali yang terakhir saya lihat habis itu saya enggak Kayaknya sempat tayang nggak diproduksi lagi kan? Mungkin tunggu beberapa bulan gitu. Nah ya, e lagi
1: psbb soalnya.
0: <laughs> nah, oke, okay. saya e gimana harus jawab ya? Gini, hmm. buat saya gini, peristiwa hidup kita ini kan peristiwa apa ya? yang bisa ditafsirkan dari beragam perspektif kita. Gitu. Orang sembuh di rumah sakit, ada yang bilang syukur Tuhan. Gitu. Ada yang mengatakan dokternya hebat, gitu, bukan Tuhannya. Hmm. Ada yang mengatakan ya memang alatnya canggih sih. Gitu. Jadi memang dunia sekarang menurut saya menawarkan kepada kita Bagaimana menginterpretasi beragam persoalan kehidupan kita? Apa kita melihat itu sebagai suatu kemajuan teknologi saja karena kebetulan aja si A, si B ada di sisi samping kiri kanan kita? Atau ya memang sudah harus begitu, begitu. Memang sudah harus begitu, enggak ada urusannya dengan Tuhan. Bumi ini jalan begitu aja, enggak ada enggak ada keterkaitannya dengan Tuhan sama sekali, gitu. Dan buat saya itu itu pandangan yang terus ada sampai hari ini kan. Orang-orang uh, yang tidak percaya kepada Tuhan, ya buat saya ya itu itulah yang terjadi. Nah sekali lagi, tapi kalau dalam perspektif uh, iman Kristen sendiri, tapi nanti itu bisa buktikan ya. Uh, dari dari perspektif iman Kristen sendiri, kita kan sepenuhnya percaya bahwa uh, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini kan berada dalam kontrol dan dan kendali Tuhan, gitu. Uh, Kalau ditanya bagaimana meyakini masalah itu datang dari Tuhan atau atau ya, atau bukan dari Tuhan atau bagaimana, misalnya kayak COVID ini, gimana ini? Ini dari Tuhan apa dari dari siapa itu juga nggak tahu ya.
1: Dari Bill Gates katanya Jaring.
0: Nah, ya tadi ada ada hoax tuh beredar udah ditangkap ditangkap nggak tahu benar apa? Kayaknya bukan hoax saja. Nah, tapi kira-kira. Bagaimana nih? Bagaimana lihat covid gitu? Apa dia dibikin Tuhan? Biar Tapi saya mau bilang begini. Saya sangat percaya sampai hari ini, apapun yang terjadi dalam bumi alam semesta ini, segala sesuatunya tetap berada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Eh, bahwa dia bisa dari iblis? Iya. Itu di Alkitab ada kan? Kalau ingat cerita Ayub, kan bukan... bukan bukan dari Tuhan pencobaan itu gitulah iblis yang cobai tapi seolah-olah diperkenankan Tuhan pada masa waktu tertentu diizinkan untuk mengalami pencobaan bagaimana harus melihat pergumulan Yusuf ketika dia di Mesir itu bencana itu datang dari siapa tuh apa dari Tuhan yang menjual dia menurut saya tidak itu kejahatan saudara-saudaranya yang muncul yang masalah adalah Tuhan mengizinkan peristiwa itu terjadi gitu. Tuhan memperkenankan peristiwa itu terjadi. Kalau dalam buku apa? Eh sorry, dalam buku dalam kitab kejadian Yusuf interpretasikan begini. Kalian telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan telah mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan bagi bagi diriku. Jadi pencobaan. Kalau misal dalam cerita Yusuf. Ya jelas pencobanya eh, kejahatan Yusuf kejahatan saudara-saudara Yusuf itu kejahatan hati mereka. Tapi Tuhan ubahkan, Tuhan pakai cara itu untuk membawa kemudian membawa Yusuf ke tempat tertinggi di Mesir, bahkan untuk menjawab apa, untuk memelihara kehidupan bangsa Mesir dan bangsa-bangsa sekitarnya. Nah kalau pertanyaannya tadi bagaimana harus membedakan itu masalah itu datang dari Tuhan atau bukan, eh, memang tidak mudah. Saya harus katakan itu tidak mudah. tapi yang saya mau katakan adalah eh yang paling penting sebenarnya adalah dalam seluruh pergumulan kehidupan kita belajarlah untuk mencari eh, apa makna dengan selalu punya hubungan yang intim dengan dengan Tuhan ya, mungkin itu yang 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 paling penting kan banyak penyakit kita dari sakit dari kesalahan kita bukan dari Tuhan kita yang bikin kok kita yang cari gitu loh tapi kan kadang-kadang saya pikir kok Tuhan izinkan gitu loh nah, itu ya kok Tuhan izinkan itu terjadi kan Tuhan bisa ya sama kayak apa tuh kita akan kembali pada pertanyaan-pertanyaan awal di depan soal kitab kejadian ngapain Tuhan taruh apa tuh pohon apa buah pengetahuan yang baik dan yang jahat enggak boleh dimakan ngapain kalau kan Tuhan kalau Tuhan nggak taruh itu apa uh, nggak bakalan manusia jatuh ke dalam dosa berarti Tuhan yang mencoba ya dong sengaja nggak saya bilang Tuhan tak harus Tuhan bilang jangan kau makan bukan Tuhan yang bukan Tuhan yang menyebabkan diri kita bermasalah bukan nah tapi itu yang saya mau katakan hmm. mungkin yang paling penting dalam setiap persoalan saya belajar mengenal Tuhan dengan dengan lebih baik uh, ada hal yang bahkan sampai selesai kalau baca di uh, kita penghotba ya penghotba pasal tiga Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Tapi manusia tidak akan pernah mengetahui. Coba baca teks itu. Artinya gini. Ada saatnya saya bergumul. Tapi saya percaya satu kali akan akan baik kembali. Tapi mengapa untuk tiba pada baik saya harus melewati hal sedemikian? Itu kata pengkhotbah. Ya, itu pun kadang-kadang masih tidak terselami di akhir. Kenapa saya harus baik dibentuk Tuhan lewat cara ini? Kadang-kadang saya nggak tahu. Nah itu, itu hal-hal yang uh, dan saya harus mengatakan, saya pribadi mengalami banyak banyak persoalan jatuh bangun hidup. Tapi kadang saya tarik oh uyo begini. Tapi jujur aja, tidak semuanya jelas. Ada hal yang tidak jelas sampai hari ini. Artinya kadang saya pikir Tuhan, ya udah kalau toh Tuhan mau bawa saya ke jalan ini, kenapa harus lewat jalan ini? Kenapa nggak uh, kenapa nggak jalan yang lain? Itu itu saya nggak tahu. Kenapa harus bergumulnya lewat cara ini? Saya enggak tahu. Tapi bahwa Tuhan buat indah pada waktunya? Ya. Bahwa segala sesuatu dalam kendali Tuhan? Ya. Bahwa uh, tidak ada pencobaan lebih dari kekuatanku? Ya, saya percaya. itu. Tapi jujur harus dikatakan, memang tidak semua harus terselami dengan jalan pikir uh, manusia. Nah, kalau soal tadi, apakah itu terjadi begitu saja bukan karena Tuhan? Saya enggak tahu, teman-teman. Hmm... Kalau uh, apakah ini sekedar memang beginilah alam semesta memelihara atau apa tanpa Tuhan dan segala macam, hmm. saya nggak tahu ya. Uh, kalau kalau nggak salah, mudah-mudahan saya kalau nanti dikoreksi, uh, saya pernah baptis seorang Chinese dari latar belakang agama Buddha, dia mau menikah dengan uh, warga gereja kita masuk Kristen. Dan saya pikir persoalan kan kalau dari Muslim masuk uh, Kristen atau yang lain lain penekanannya bacaan Injil kita lain segala macam yang kira-kira jadi titik tolak untuk untuk menjelaskan tapi dari uh, beliau sendiri waktu itu yang saya tangkap kan seolah-olah ya hidup kita ini kan soal bagaimana kita jalani aja sekarang kalau hidupmu baik sekarang nanti berinkarnasi lahir kembali kamu kalau sekarang prajurit hidupmu baik Sersan nanti lahir kembali jadi kolonel gitu loh. Baik kembali naik jadi jadi macam hukum yang berjalan begitu saja. Tidak ada tempat bagi kasih karunia, tidak ada tempat bagi intervensi Tuhan, tidak ada tempat bagi ya iya betul-betul hanya terjadi begitu saja gitu loh. Sudah diatur semua dan segala macam. Saya saya ingat saya pernah cerita satu hal ya. Uh, Saya tanya sama dia. Saya bilang, "Menurutmu itu peristiwa apa, Saya karena itu pengalaman pengalaman benar ya. Saya baru diurapi jadi seorang pendeta baru satu minggu, saya pergi pelayanan ke daerah Cikarang Cibaruus sana. Itu daerah waktu itu 15 tahun 2003 tuh. Jadi berapa tahun 17 tahun lalu. Itu pengalaman yang enggak pernah saya lupa per hari ini. Saya pergi ke situ jam 9 malam rumah talayan saya kunjungi. Sekitar jam 10 saya pamit dari rumah itu. Saya baru jalan 5 meter. Buljoin ban apa? Buljoin kiri depan mobil kami itu apa? Eh sorry, mobil saya itu ambruk. Saya sendiri ambruk, eh, lepas. Jadi badan mobil itu jatuh di bannya. Nah yang luar biasa adalah saya betul-betul bilang, aduh gimana? nih Siapa yang mau tolong? Jam sepuluh kayak gini tengah malam jauh, satu jam dari tempat kami di Bekasi. Saya telepon teman di apa? E, tukang bengkel depan rumah. Orang Kristen cuma jarang ke gereja. Saya bilang, eh, ini mobil rusak. Dia datang satu jam kemudian, tiba setengah dua belas lah. Dia lihat, waduh Pak Pendeta ini yang rusak namanya Bull Join. Uh, saya, saya tadi nggak bilang Bull Join, saya, cuma, saya nggak tahu namanya kan. Oh jadi gimana? Wah oh, ini nggak bisa dibetulin Pak Pendeta. Tunggu aja lah, besok. Saya bergumul, Tuhan kenapa ini rusak tengah malam gitu loh. Saya, saya lagi berkunjung di, di daerah Peloso, nggak ada bengkel, kalau rusak kenapa nggak tadi siang gitu loh. Kan Tuhan bisa taruh tangan malaikat, tahan sebentar gitu, nggak harus rusak buljohannya. Uh, atau besok pagi lah biar rusak gitu. Itu itu pergumulan saya luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Tukang bengkel bilang, kita cari itu deh Pak Pendeta, cari orang angkatin mobil nih. Angkat biar nggak menghalangi jalan. Karena nggak bisa didorong kan, kalau buljohannya jatuh, itu badan mobil jatuh di ban, jadi nggak bisa didorong. Harus diangkat baru didorong. Yang luar biasa, sementara kami cari orang, ini jam setengah 12 malam. Bayangkan aja tuh. 13 tahun lalu, daerah Cibarusa. Cikarang, kesananya lagi tuh. di Pocikarang kesananya lagi. 13 tahun lalu itu, ya 17 tahun lalu itu gelap banget tempat itu. Oh, uh, gelap sekali. Apa yang terjadi? Setengah 12 malam, tiba-tiba datang seorang bapak pakai sarung tuh. Kenapa mobilnya pak? Rusak. Mobil apa nih? Panther. Oh, apanya yang rusak? join Oh, Setengah 12 malam nih. Oh, di rumah saya ada Buljoin Panther gitu. Wah, oh, kan kaget kita. 10 menit dia pulang Bukan bawa banget. ya. Di, dia pulang bawa Buljoin Panther dua. Coba yang kan tuh. Saya bilang, "Oh, kita butuh satu." Saya bilang, tukang, "Mau apa? Montir mobil." Ya, "Ini masih bagus enggak?" "Masih, bisa dipakai, pakai." "Oh, bisa." Dipasang setengah jam selesai. Jam 12 malam lewat tuh. Jam 12 malam. Waduh. Saya kita bilang terima kasih. Saya masih takjub aja. Jadi jam 12 malam, coba bayangkan. Bapak itu, saya, kami mau bayar, dia enggak mau. Ya sudah, Bapak itu pulang. Dia pulang pakai sarung, kan? Sarung itu ditaruh di atas kepala gitu loh. Jarang. Saya ikutin dari belakang, kan? Lihat kakinya, napa apa enggak? Oh, napa Saya ikutin dari belakang, dia masuk rumah. Dia masuk rumah. Saya pura-pura masuk ke dalam, karena saya masih betul-betul takjub. Jam 12 malam, coba bayangkan. Ketika saya merasa, no one can help gitu Tidak seorang pun dapat mendengar. Itu itu bayangkan, satu pengalaman pertama yang Tuhan kasih, satu minggu setelah saya diurapi jadi pendeta. Waduh. Saya masuk ke rumah, wih rumah. Saya, saya lihat dulu dari luar kan. Lihat dulu rumahnya. Ini rumah benar apa kuburan nih? Nanti saya masuk ke dalam berubah jadi kuburan kan Rumah. Saya masuk ke dalam saya karena takjub aja Saya ceritakan, rupanya dia sopir, tidak pernah bawa mobil ke rumah, ya kerjanya di Jakarta, tapi karena hari itu harus ganti oli, untuk pertama kalinya dia bawa mobil itu ke rumah. Ya, coba bayangkan, dia bawa ganti buljoin, join, ganti oli, dan mobil Panther punya jemaat itu diizinkan rusak tengah malam, tepat di dekat rumahnya, dan jam 12 malam saya diizinkan ketemu dengan dia. Coba bayangkan. Bagaimana nah, harus ceritakan peristiwa itu gitu loh? Kami yaudah kami pulang, sehingga di pinggir jalan makan pecel lele, eh, montir orang Kristen yang jarang gereja itu dia bilang, pak penetah, gila ya, kok tengah malam, aneh yang kasih kita bul join. Saya bilang iya, makanya rajin-rajin gereja gitu. Tapi pertanyaannya gini, pertanyaannya gini loh, eh, saya tanya sama teman yang orang Buddha itu. Saya bilang menurutmu, kenapa itu terjadi gitu loh? Apa itu kebetulan? Saya coba ikat bahasa pendeta Eka Dharma Putra Almarhum dia katakan kebetulan itu bahasa manusia ketika dia tidak mampu lagi menjelaskan kehadiran pertolongan Tuhan di waktu yang tepat. Gitu. Dia bilang dia pakailah bahasa kebetulan. Saya cuma bilang kalau saya saya tanya sama dia menurutmu itu bisa terjadi? Dia lama dia sempat bilang kebetulan cuma saya bilang ya nggak tahulah lah. Cuma buat saya itu itu luar biasa. Pengalaman yang hari ini saya terjemahkan sebagai satu pesan penting dari Tuhan, bahwa sesulit apapun hidupmu, bahkan ketika kau berada dalam kondisi di mana kau berteriak, kau merasa nggak ada lagi yang bisa dengar, kau harus tahu pada saat itu, Tuhan pasti selalu bisa memberikan jalan keluar. Itu pengalaman saya waktu itu. Nah itu sekali lagi, kalau itu saya cerita, itu bisa diinterpretasi macam-macam tuh. majelis gereja waktu saya cerita itu respon majelis gereja bukan pengalaman intim dengan Tuhan respon majelis gereja apa ganti mobil pendeta Wah bagus juga ternyata nah, ternyata ya satu peristiwa ya satu peristiwa dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan seorang pendeta yang baru diurapi tapi peristiwa yang sama dipakai Tuhan untuk mengingatkan majelis gereja ganti mobil pendeta itu loh melo tahu mobil itu yang penter ijo itu ya yang selalu syarat muatan karena di jemaat itu yang punya mobil hanya tiga orang waktu itu tiga orang. Jadi kalau kami pergi besuk orang ke Jakarta biasa 15 orang, 17 orang di atas. Kalau kita parkir di apa? Parkir di halaman rumah sakit, security itu suka heran kok nggak bisa habis, -habis nyi orang turun dari anu kan dari <laughs> Nah itu. Jadi memang banyak peristiwa Uh, tapi hubungan kita dengan Tuhan bisa menolong kita menginterpretasi secara berbeda mungkin setiap uh, setiap peristiwa gitu.
3: Siap, Pak Alfred. Jadi kalau misalkan kita bisa merangkum apa yang sudah kita bahas dari awal sampai dengan saat ini, kira-kira uh, pesan apa yang ingin ditekankan oleh Pak Alfred kepada jemaat muda yang ada di hmm. sini tuh?
0: Oke, okay. kalau saya, saya Mari punya iman seperti Perwira ini, ya. Iman yang pertama-tama bermula dari kerinduannya untuk uh, mengasihi, memulihkan hambanya, gitu ya. Dan iman yang besar itu adalah iman yang percaya betapa Tuhan mau mendengarkan permohonanmu, bahkan dalam ketidaklayakan dirimu sekalipun. Dan ketika dia katakan uh, apa tadi itu, just say word, ya artinya apa? Kok nggak butuh apapun kok, nggak harus ada duitnya, nggak harus ada materinya. Gak harus ada koneksinya. Gak, gak ada, gak ada. Just say word. Just say word. Tuhan, katakan saja sepatah kata. Dan saya percaya hambaku di rumah kami sembuh. Bukan soal siapa bapak saya. Bukan soal siapa om saya. Bukan soal siapa teman saya. Enggak. Just say word. Katakan saja sepatah kata. Dan saya percaya hambaku di rumah kami sembuh. Yesus saja kagum loh. Oh, gila, gede banget timannya. Keren banget kau ini nih. Nika. Coba ingkat loh.
2: Itu, nah,
0: itu deh, teman-teman.
3: Siap, terima kasih sekali Pak Pendeta. Ya. Uh, jadi teman-teman untuk lebih uh, mendalami apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta, uh, kita akan mendengarkan satu lagu, satu lagu yang akan diputar oleh Ata. Boleh minta?